0: Det här är avsnitt nummer
1: 46, 46. Ja, som spelas in här nu på torsdag den 25 juli. Och det här kanske är årets finaste sommardag.
0: <gör> ja, och då där... väljer vi att hoppa in i studion. Ja, men så, så får det ju vara. Mm. Det är ju faktiskt en månad sedan vi släppte vår senaste podd här ungefär. Så... Ja, vi har ju haft lata dagar. Skönt. Ja, vad har hänt sen dess då Ola? Nej, USA. Tre veckor faktiskt. Både New York och Florida. Så det har varit lite lite trevligt. Ja. Mm. Och då är, det,
1: då är det naturligtvis Disneyland. Och såna här flod, flodbåtar med såna här fläkt bakom.
0: Ja det kan man säga. Ingen Disneyland men Universal var vi på. Och flodbåt såklart. Sol och bad. Ja. Sen hade vi hyrt en Mercedes-Benz som vi åkte omkring ner i Florida. Och det kostade 300 50 kronor att tanka upp den. Fulltank diesel. Hemma ligger det på tusenlappen.
1: Ja och jag tror nog jag vet vilken prisbild jag föredrar. (laughs) Ja. ja. Utifrån de utmaningar vi har här i världen. Ja
0: precis. Nej men så att. Jag uppskattar fulltank till ungefär 2,5 gånger högre kanske än i i Sverige. Än i USA. Ja. Ja, och då är väl oljan uppe lite grann just nu också. Mm. Mm. Så är det. Nej, men annars mycket trevligt. Och ja. twittra ut lite där, lite spaningar på konken och, och så sådär. även går starkt där borta. Och ja. Ja, du hade lite flygbolags lynchning också. Ja. Hade, hade lite strul på vägen ner. <laughs> ja, SAS eh, räddade oss faktiskt. Ja. Och man får vad man betalar för, brukar man ju säga. Och eh, nu när det strulade till sig lite för oss så löste de problemen och satte oss på ett annat flyg och Fick oss till USA. Det hade inte Norwegian gjort tror jag. Nej. Hej. Så ibland så får man. Mm, har hej, man betalat hej, för. hej Assas. Säger vi. Ja det var bra. Mm.
1: Nej, jag tog ju något kortare tur då ner till eh, Spanien. Fint. Mm. Mm. Och eh, har egentligen bara lapat sol och tagit väldigt lugnt. Oh. Och haft en enorm tur med välutbildade inbrottsjuvar. <laughs> jag visste, ja visst. Lämnade något fönster halvöppet där. Ja. Då lämnade de iPhones kvar. Det hade inget värde för dem. Nej, nej. Det är snyggt med den här nya låset. De okay. har gett oss Apple. Okej, okay. vad tog de då? Ja, pengar. Ja, det är väl det. Mm. Kontanter så att säga. Som tur var hade vi lite bättre koll på passen. Mm. Så kan det mm. vara. Här ja. man sig något om livet. Mm. Och en naiv, naiv inställning. Mm. Ja, annars går ju semesterperioden mot sitt slut för oss. Mm. gör det ju. Ja, och förhoppningsvis så börjar den väl nu då för många av de här i redovisningspersonalen på börsbolagen. <laughs> som för har kommit har varit... med tidiga Ja, de som har kommit
0: med tidiga rapporter här. Ja, äh, Häl- hälften brukar man ju säga kommer liksom i början på ju- juli då. Det är liksom, och sen tar de semester på något sätt. Mm. Och, och resten kommer i slutet på augusti. <laughs> ja, men det blir en lucka här Ja, det blir en klart. lucka här. Det helt, är ganska tydligt. Det, det är tydligt, absolut.
1: Ja. Så att, ja, vi hoppas att de kan få en riktigt trevlig semester. Mm. Sen så är det en liten fågel som viskar mitt öra att vi nu har fått över 5 000 följare på Twitter. Åh, stort! Ja. Riktigt kul.
0: Ja, tusen tack för stödet uh, där. Uh, vi har ungefär 10 000 uh, lyssnare per avsnitt och 5 000 följare på Twitter. Det är fina siffror tycker vi. Ja. J- jätteglada för det. Som, som, som klockar in det här med Spotify är svårt att
1: förstå. Uh, vi... må, alltså det, förhoppningsvis är det vi lite höftar, fler. Vi höftar lite. Vi höftar lite, mm. ja. Mm. Eh, ja och sen eh, så måste vi då tyvärr eh, rätta till lite saker eller som väntat mm. får vi väl rätta till lite saker efter förra avsnittet då. Där tog vi ett nytt grepp och sen förklarade vi ju det heter ju dismiss då mm-hmm. så redan, redan i, i namnet så, så antog vi väl att vi skulle göra lite tabbar där. Det blir ju så när man screenar. Ja, vi valde ju att berätta varför vi passar på en del av de bolag vi får fråga dem. Mm. Istället för att bara låta bli och kommentera på dem överhuvudtaget. Mm. Och vi kom fram till sju bolag som vi då hade tänkt att ta en närmare titt på trots allt.
2: Mm.
1: Och i en sån här ytlig screening då så är det ju lätt att något blir fel. Och en av de lite större var väl att vi hade lyckats missa att Sano... Som vi då tyckte så jättespännande ut i P10. Helt plötsligt. Ola var ju i chock där. Det fanns ju inte en flå. Eh, det hade ju splittat då 12 juni 2T.
0: Så det var ju P20 egentligen.
1: Ja, och inte de här P10 då. Nej. Som vi tyckte att vi fick fram. Där har ju. Där, där är ju börsda, börsdata i kapp nu naturligtvis. Men, ja, men vi var, var ju ganska nära in på där. Mm. Eh, ja. Sen så missade ju jag då. Mm. Jag varnade ju för att det var också väldigt, väldigt ytliga Nej, men bolagsprestationer. Missade,
0: men jag tycker inte man kan säga det. Screening går ju ut på att man utifrån ett par nyckeltal ska mm. liksom sortera fram från en stor datamängd. Massa. Mm. Alltså, du, kan, du kan inte gå igenom alla på djupet så att det blir fel. Mm. Och det kommer bli fel på många. Så att det tycker jag inte du ska vara så hård mm. mot dig själv. Just, just
1: i det här fallet
0: då, så lyckades jag ju jätte... missa att
1: Nobina... Hade sålt Svebus för över ett år sedan Ola. Det är väl
0: väl lite beyond. Det borde jag ju kunna plockat upp. Visar det inte lite vad man hinner med på fem minuter? Jo, det det kanske det gör. Det är så med screening. Och screening är ju mer för att kunna få ner ett stort urval. Det är inget. Utan man kommer missa där en hel del. Men okej. Det Det var var först att det inte var Nobia. Och sen dessutom då att de hade sålt. Så att det var. Oh. det var inte kök. Och sen hade de sålt. Kronjuvelen eller? Svebus. ja och
1: nej, det står fortfarande inte. faktiskt att de äger dem på, hos Nordnet. Det Jaha. tycker jag är intressant att man inte ens en gång per år mm. orkar avansa och också sämre och
0: sämre faktiskt på. Bolagsinformationen? Ja, mycket sämre uppdatering på vinst per aktie, utdelningar vad jag har sett faktiskt. Ja. Så att, nej börsdata, Men då, Men återigen. Då Ola, vad gör man då? Man går in på börsdata, för där mm. sitter George med sina vänner och kämpar mm. febrilt samma dag som rapporten släpps. Mm. Så börsdata, snälla nya, så alltså, där mm. har du ett utmärkt verktyg.
1: Ja, värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Och då så här i, under sommaren här när folk har lite mer tid på hand mm. så kan vi tipsa om då att de är riktigt, våra r- lyssnare som är riktigt inbitna Excel-investerare som vi är, mm. så ingår det ett, ett, ett bra API nu för promedlemmar.
0: Mm. vad är API då Klaus. Ja,
1: det är ju ett eh, automatiserat system för att tanka data från direkt från Georges fina databas till sin egen dator ja till sin egen, eh, till sin egen dator det är ju inte helt enkelt men de som kan API de vet också hur man gör det här så yeah. det är ingen fara, vi har ju fått lite hjälp så kan klart. man väl lugnt säga på jag, vår jag kant. är ju ingen direkt datahacker. hacker nej det, det tar jag second på den kan jag säga mm. så är det men missar inte det. Kanonggrej. Ja. ja, och sen då har vi glädjen att återan med oss och watches. Mm, mm, mm. Ni som missar chansen här förra avsnittet, den finns kvar.
0: Det här... till, till den sista september nu så kan man eh, faktiskt fortsätta få eh, 10% extra rabatt eh, mm. genom att köra in eh, rabattkoden kvalitetsaktiepodden eller kap i kassan då.
2: Mm.
0: När man... Eh, Handlar? Handlar på regawatches.com då. Mm. Varför ska man handla där Ola? Ja de är billigast i Sverige på kvalitetsklockor. Mm. Eh, man har en prisgaranti om man kan hitta klockorna billigare än någon annanstans. Eh, man får tillbaks 125% av mellanskillnaden faktiskt. Ja. Eh, alla klockor är i lager just nu. Så att Bosse då som jag pratade med precis innan mm. här och plockade upp Maxa nya Victorino klockor som precis kommit hem, så de ligger där för köp. Fri frakt såklart, ja vad mer behövs. Snygga armansur är alltid på
1: modet, mm. och de köper man på regawatches.com Ja, såklart. Mm. Så är det. Mm. Ja, dagens avsnitt då, mm. det är väl rapporter kan man säga. Mm. Tänkte ta några korta, aktuella bitar, och det är väl också då kopplat till rapportperioden här. Ja, det blir ju så. Och sen en ny gammal men väldigt aktuell fråga om IFRS och skuldsättning i bolag blir frågan Och sen ett sedelärande citat från Mr. Buffett. Mm. Så innan vi går vidare med det så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt handel. Ja, Ola. Lite aktuellt här då. Rapportmottagandet den här perioden.
0: Ja, det har ju varit en tuff rapportperiod. Extrema rörelser får man ju säga. Vi har ju pratat om det förut tror jag. Att vi tycker att det blir mer och mer... Stora rörelser på rapport. Marknaden skickar upp och ner aktierna 10-20% i många fall och att det går däremot. Jag vet inte vad det beror på faktiskt. Är marknaden mer kortsiktig för om vinsten slår tillbaks eller omsättningen slår tillbaks nästa kvartal så så ska jag aktien upp igen då. Men kan det vara robotar som är med en del? Kan det vara mer blankning? Eller blankare som täcker. Ah, jag vet inte varför det blir mer och mer. Eh, Sådana extrema rörelser.
1: Och ofta på, ofta på rapporter som bara följer upp. på redan ganska. Alltså ja.
0: trenden är redan satt. Ja man tycker det. Liksom. Men ändå så ska. Ja. Eh, Kindred exempel är ju ett sånt typiskt exempel. Som vi kommer ta här. Microsystemation. Svag Q1, svag Q2. Men det var först nu det blev riktig haveri på börsen. Likadant Kindred. Halverat mm. resultat i Q1. Halverat i Q2 men nu kommer den riktiga slakten då. Och det var ändå nu det var en riktigt svåra jämförelse, ja. siffrorna. Och sen har vi några här och Proakt som vi har pratat en hel del om i podden. Som också har fått sig några känger då. Men det här ger ju också bra möjligheter faktiskt för värdeinvesterare. Om man kan ha en annan tidshorisont. Och i många fall tycker jag inte att rörelserna är fullt ut motiverade. Utan investerarna ska ur. Helt enkelt. Man mm. kan inte ligga och vänta något kvartal eller, eller så. Nej. Så um, i många fall skapar det här bra lägen faktiskt. Och kanske till och med att du kan börja skönja en vändning när du köper. Och kursen fortfarande då är betydligt lägre än vad den borde vara. Mm. För det
1: måste man ju komma ihåg att även om man då tycker att ja nu drog den lite grann på den här rapporten. Mm. Jämför, jämför man då med var den, <laughs> var den låg innan, den ja. tappade på rapporten innan så kan ja. man fortfarande ligga ganska bra till. Det är lätt att bli lite kort i
0: sin känsla för priset på ett bolag. Mm, för sig liksom kräftgång några kvartal, mm. aktien kan ju tappa 40 50% i vissa mm. fall. Liksom. Okej okay, det har varit svaga kvartal, sen så börjar det skyndas en förbättring, Ja, ah, då går aktien upp 15% på den rapporten. Men det är fortfarande kraftigt ner. <laughs> Och ska du då tillbaks så har du ju en jättepotential bara där. Ja, ja. Så att, nej, eh, det här skapar ju bra lägen för värdeinvesterare helt klart. För i många fall tycker inte vi det är rimligt med de här reaktionerna på. Våra... Nej, för den prognosen man sitter på då, man gör ju sig en bild av vad tror man att det här
1: bolaget ska på ett, två års sikt någonting. Mm. Det är ju liksom grunden, där vi pratat om så många gånger nu så. mm. mm det kommer förmodligen se väldigt väldigt bra ut mm. och kan man då också se en vändning mm. så får man ju acceptera att naturligtvis går priset upp lite grann men det är, du kan Nej, ju men, ofta komma in med en jättefin marknad ja. safety
0: och, och även åt andra hållet uppgångar I, i, vad jag tycker är på något sätt nu att marknaden projicerar ut eller ja, drar ut det nuvarande kvartalet väldigt fort till den nya mm. och liksom nuvarande kvartal gånger fyra om vi nu är Taskiga då. Eh, och sätter ett pris utifrån det. Vilket jag inte tyckte man gjorde. På samma sätt för 5-10 år sedan. Eh, det är. Nej. Jag tror att både upp och ner. Så är det alldeles för mycket rörelser helt enkelt. Eh, det går mm. inte. Och bara dra ut en trend utifrån det senaste kvartalet. Faktiskt. Mm. Så att. Eh, vi eh, ja, vi kommer återkomma till några bolag här. Eh, mm. Men tänk på det framöver. Och eh, Ja. Så är det. Men man kan också lära sig det här. Man måste inse att marknaden agerar så här nu. Så vet man genom sin egen analys att det kommer ett svagare kvartal. Ja, då måste man kanske då fundera på om man ska lämna den här aktien tillfälligt. För man måste ju också spela spelet. Mm. Väldigt viktigt det att tänka på, tycker jag. Så att sälja före och sen kanske köpa tillbaka efter rapport då, till
1: exempel. Ja, det låter ju inte jättelångsiktigt men det är tufft att skaffa sig den där extra uppförsbacken.
0: Ja, nej, men alltså mm. om, om, om rapportrörelserna på något svagare rapporter är minus 20% procent, då kan du inte sitta i ett bolag där du har där du ser att ja, kommande två kvartal blir ganska tuffa för det här bolaget. Eh, mm. men, ja, det är... men den långsiktiga trenden är, är oförändrad för dig. Mm. Du tror på bolaget men du ser att äh, men det här är tuffa mm. ta, jämförelsekvartal eller vad det nu är. Eh, då kanske man ska fundera på... Att, att de går ur, helt enkelt.
1: Ja, det är bli spännande nu. Se vad som händer i G5 kommer nog nästa vecka här. Just det. det är... där, de har ju <laughs> tagit, allt är ju det känns det som. Ja. Men, och, men de kommer med all sannolikhet komma med en betydligt sämre rapport än för, jämförelsekvartalet. Ja. Det ska bli oerhört intressant att se om
0: marknaden skickar ner
1: dem ytterligare, ner dem ytterligare från, mm. från de här nivåerna. Det mm. är oerhört ja. intressant. Ehm, får ja, vi, får vi följa upp på kanske till nästa
0: Ja det kommer vi garanterat följa upp på till nästa Jag tycker det här är en intressant diskussion i mm. alla fall Just mm. det här om de extrema rörelserna mm. Dessutom i Q2 var ju här faktiskt en kalendereffekt mm. Som eh, Påsken, påsken ja, Hur som helst det var i alla fall en arbetsdag Mindre här då I Q2 och eh, Jag vet inte man, Det är så svårt det där men låg, låg Högtidernas på dagar. Vart det mer klämdagar. Jag mm. vet inte faktiskt. Jag har, sån analys har jag inte gjort. Men jag vet att det var en arbetsdag mindre i alla fall. Så att många av de här eh, som säljer timmar. Har ju faktiskt eh, haft det lite tuffare. Mm. Eh, utan att man kan skylla på bolagen egentligen då. Eh, Q3 nu då så är det ju en arbetsdag mer. Istället. Mm. Eh, en mer i juli. En mindre i augusti. Och en mer i september. Så mm, Vi får se. Kanske kommer tillbaks då och då blir marknaden lika chockad igen va? Ja. Ja. Mm. Det gör någon procent på omsättningen. Eh, om, om det är hyggligt linjärt. Ja och den här extra procenten gör ju mycket på, på lönsamheten också. Ja, ja. Eh, ja den har ju inte kostat något. Nej om en konsult mm. då är ute och säljer då till exempel. Så mm. att ja ja det Om det. Ja, och det märker vi väl lite.
1: För vi tänkte ju när vi kommer över på bolagen här nu då, mm. så tänkte vi inleda med lite <laughs> ja, timmsäljare. Lite timmsäljare här. <laughs> så vi kör väl igång med det? Ja. ja, och då börjar vi med en gammal goding här i form av Haikyuu. Det här är en superfin it-konsult. Där tillväxtresan har ju hakat upp sig rejält. Nej, Nej, det, ska man inte säga. det har Men, åkat upp sig man ha, säga. Ja. Det ligger hyggligt still de senaste två-tre åren. Någonting här då. Ja. Eh, vi pratade om de senaste
0: avsnitt 35 från den 7 februari i år. Ja, eh, mm. Lars Stugemo i, i spetsen här fortsätter på den inslagna vägen här faktiskt. Eh, omsättning av vinst förändrat då eh, i Q2. Mm. Eh, om man korrigerar faktiskt för eh, hade en ganska stor... Eh, positiv engångspost i Q2 Man sålde sina egna kontorslokaler i Finland Och hyr numera ja. <laughs> Leasing eller? Nej. Ja Nej.
1: men det, det kommer man inte
0: undan med nu Nej, Med IFRS 16 <laughs> Ja man fick i alla fall in 22 miljoner i vinst ja. eh, För den fastighetsförsäljningen <laughs> så, så de cashen kan man ändå göra något för va mm. Dela ut kanske För man delar ut mer än vinsten här så det behövs <laughs> <laughs> Ja men vi pengar <laughs> Eh, nej men antalet anställda 3% lägre än förra året i Q2 här, alltså mm. de har ingen tillväxt, de senaste 10 åren har man snittat 5% omsättningstillväxt, mm. det är ganska lågt, vinsten har faktiskt varit oförändrad om man sett om man kollar 10 år tillbaka i tiden och nu så är det samma vinst, eh, nu är det väl mer, förr var det både stabilitet och lönsamhet tycker jag Eller tillväxt och lönsamhet. Nu är det mer stabilitet och lönsamhet som är adelsmärket här. Men lönsamheten har också gått ner mot, närmat sig de övriga it-konsulterna faktiskt. Men man har en stark balansräkning, över 100 miljoner i kassan. Man har en hög direktavkastning på 6%. Och det pratade vi om sist när vi pratade om Haiku. Att många ser det här nog som hyggligt säkra 6%. Och det är därför den kan ha P18 då. För den ligger den hade väl P21-22 tror jag när vi pratade om de här för något halvår sedan. Men nu är det ner på 18 då. Men fortfarande tycker vi att det är för dyrt för ett bolag som inte växer då. Och minskar man antalet anställda som konsult så blir det liksom... Omöjligt att få till en, en omsättningsökning över tid. Mm, och och lägg till kalendereffekten på det Ola. <laughs> alltså. Ja men faktum var att Noit eller Haiku eh, faktiskt lite positivt vad gäller lönsamhet mm. i Q2. När många konsulter hade det lite tuffare så höll de faktiskt sin. Och det visar också på den här nej, oerhört välskött mm. bolag. Och de säger alltid att de prioriterar... Eh, Lönsamhet för tillväxt mm. brukar de skriva i sina rapporter så mm, de är det, det de är duktiga på. Det var ju
1: jättebra på den tiden de också växte.
0: Ja men nu är det bara <laughs> lönsamhet. Nej mm. precis ja. nej men de, de är duktiga. Jag tyckte Q, Q2 var faktiskt ett litet eh, steg åt rätt riktning för Haiku. Nu har de åtminstone en överlägsen marginal då.
1: Och nu tål ju det här upprepas, som vi upprepar så många gånger. Man kan vara ett jättefint bolag utan att vi är intresserade. Ja, ja, ja. Vi är ju ändå lite tillväxtinvesterare
0: någonstans i Ja, botten. har vi ju sagt. Och... Jag, jag skulle kunna köpa Haiku om det var rimligt PE då. Mm. Men, uh... mm.
1: Eller jag hade jättemycket pengar som jag inte hade en aning vad jag skulle göra med. Ja, då kan man... precis. Mm. Ja. Så kan det vara. Eh, det är om Haiku. Mm. Det är om mm. eh, Då går vi vidare där. Du snubblade in på dem lite grann här innan. Eh, know it. Mm. De vann ju vårt senaste it-konsult Battle. Mm. Och är med i vår senaste Bayern Hull också. Mm. Och de började ju sin fina tillväxtresa ungefär när Haiky kom ur sin.
0: Ja, lite så är ja.
1: ja, vi pratade om dem i avsnitt 31 då. Det var på här i december.
0: Och, och istället för då att... Eh... Senaste åren har tappat lite lönsamhet som Haike har gjort. Trots faktiskt, man har hållit uppe den bra men man har inte tappat mm. lite. Så har mm. Nowit förutom tillväxt då också eh, förbättrat sina marginaler. Så Nowit har verkligen gått från att vara lite eh, bland de sämre i klassrummet till eh, ja, bland de bättre. Vi pratar mönsterelev här. Mönsterelev helt plötsligt då. Eh, mm. Men de fick ju sig en liten känga av kalendereffekten i alla fall. Omsättning plus 6% vinst minus 10. Man kan göra den här jag brukar försöka göra när det är kalendereffekter. Det är många bolag som pratar om väldigt positiv Q1 kalendereffekt. Många av våra bolag skriver ju det också. Att vi hade positiv effekt av kalender och negativ Q2. Då kan man ju klumpa ihop de här. Mm. För på halvåret är det ju ändå lika, lika då. Ja. Så kollar man nu ett där så är det Plus 10 på omsättning och plus 4 på vinst Så det tycker jag Ändå det är liksom, det är en bra Övning mm. tycker jag Att göra om man ska fundera Om, om det ser dåligt ut på halvåret Trots, då, då tycker jag, då är det något Illa ja, på gång jag. Ja. Men ja visst, det är, inget, det är inget Dunderresultat första halvåret Men det är inte lika illa som det ser ut om man isolerar Q2 här Nej Um, man undrar lite
1: grann varför vinsten tappar så pass mycket mer än då.
0: ändå ja, och det,
1: är, det det är, en är det arbetsmarknaden är det, kan det har, med måste bra? de piska upp lönerna
0: här annars går de till cube vet du, ja. de, de behöver ju folk det har vi hört mm. har nog varit lite av den bästa av tider för konsulterna mm. sista åren det har varit tillväxt och man har fått dem liksom hyggligt, rimligt Man mm. har funnit skott om personal där mm. ute men så, nu, nu, ja. Nej, så att eh, vinsten stiger ju mindre än omsättningen mm. Antal anställda upp 8% så här kan man ju ändå tro på någon form av tillväxt även kommande kvartal. Det är ju svårt att se i Haiku när de minskar antalet mm. anställda. Um, här har man också 10% i omsättning och vinsttillväxt senast senaste tio åren. Så det här har man ju varit bättre de sista 10 åren mm. än HiQ. Um, men ja, jag har lite svårt att se några större vinstökningar både för HiQ och Nowit de kommande två kvartalen faktiskt. Uh, men jag tror inte heller på någon genomklappning. Jag tror det är hyggligt stabilt under hösten här. Det är min, min tro Båda har ju bra balansräkningar. Haiku bäst, know it. Lite nettoskuld men väldigt låg. Här har du P15. Så lite lägre än Haiku. Är det ju. Men kanske inte tillräckligt. För att jag ska bli jätteintresserad. Av, och köpa en it-konsult. Då. Nej, de kan ju inte växa hur som helst. Nej, så att... sen har de 3% direktavkastning bara. Så att de här utdelningsjägarna. Hittar ju inte riktigt det Tyvärr. Men Noit tycker jag är på väg åt rätt håll och har varit i många år. Och ska man ha någon IT-konsult så är det ett av de bästa valen tycker jag. För hela, hela sektorn är ganska högt värderad faktiskt. Mm. Ja. Men ja, vi äger varken aktier i Haiku eller Noit i dagsläget.
1: Så är det. Mm. Eh, vi ångrar på här. Mm. Eh,
0: Proacti IT då? Mm. Det här ingen, är... ingen konsult direkt. Nej, men har visst, väl alltså, varit... Har ju varit och säljer fortfarande en del tjänster ju. Ja, en, en gammal kapfavorit
1: då. Som mm. sysslar med it-lösningar för alla typer av företag. Mm. Och de kämpar ju med den snabba omställningen. Från sitebundet till månlösningar. Mm. Och de pratar vi om senast i avsnitt 41. Från den 2 maj. Så är det inte så länge sedan.
0: Nej, jag fick faktiskt gå ut här på Twitter också. Fick så mycket frågor om Proact. Som faktiskt eh, har tappat en hel del på börsen. här sista månaderna. Och då... Och fick jag till och med skriva att det var efter 45 minuter där i avsnitt 41 som vi (laughs) pratade Proact senast då. Och då berättade vi att vi hade sålt våra aktier. Och att den nya vdn verkar städa och omstrukturera Proact, sa vi då. Och det har väl fortsatt här kan man säga. Q2 dock, klart sämre än Q1. Men Q1 var ju inte heller någon sån här jättebra resultat var ju inte, men Q2 svagt och här tror jag det är en del kalendereffekt men jag tror också det är oerhört mycket att han håller på att försöka stöpa om det här på något sätt vi har ju en ny vd här nämligen och för första gången på väldigt länge så har ju Proact fått en vd som verkligen försöker förändra (laughs) saker i bolaget vi har ju sagt att det här bolaget verkligen spelar ingen roll nej men han försöker verkligen förändra här, det är, man säljer dotterbolag och man omstrukturerar, man säger upp och man anställer nya och så vidare. Ja det märktes ju
1: direkt, det var väl landschefer i Danmark, Danmark och I Tyskland
0: var det ju någon insidersälj och ja. sådär, så att, det, var, det var flera som har gått faktiskt, så han försöker verkligen göra någonting. Och det verkar ju kosta en del då Ja det är ju det Och hur mycket ska man förändra ett bolag som har en fantastisk historik Det är ju lite den jag känner i mager Det gör lite ont Men Det är ju molntjänster Och han försöker liksom trycka Det är Jonas Hasselberg här då Det är ju hans stora plan här för Proact Han kommer in i höstas Och det är ju mycket att han vill liksom föra över Proact mot mer molntjänster Uh, där då marginalerna är högre. Mm. Man bygger ju upp den här omsättningen långsamt, och sen kommer margin- resultatet uh, senare. då, mm. För det här är ju liksom repetitiva uh, 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 intäkter. Mm. Men man hoppas ju att Att han har något här Och jag tror ju det Men det är fortfarande så att molntjänster är 15% av omsättningen Man kan ju inte släppa 85 Nej. Det är ju det man är rädd för här nu Och det är en ny vd Det skapar lite mer osäkerhet Hur han tänker här Jag tror han tänker rätt Men han får ju inte släppa dem 85 Och det är ju det man verkligen Vill se här att det stabiliseras För Q2 var ju inget bra där Helt klart Um, och han är oprövad. Han är ju bara suttit i några kvartal här. Um, här blir den här klassiken med bebisen och badvattnet där. Va? Vilken, vad är det?
1: Man ska inte spola ut bebisen nej. med badvattnet, Ola. Det ska man inte göra.
0: Nej, just det. Alltså jag tror inte Proact är ett sämre företag idag än vad det var för ett halvår sedan. Det, jag kan inte egentligen få för mig, Utan jag tror snarare att... Nej, men han, han, han försöker målmedvetet styra häråt. Och det blir... Det blir kortsiktiga negativa effekter på eh, marginalen. Det är min stora pro- tro och han säger ju och uppskattar att det ska bli bättre framåt liksom. eh, Vi sålde ju då som jag mm. sa innan och det var ju mycket på att vi tyckte det kändes som att man var inne i en period där det kommer kosta lite och att vdn var lite oprövad. Helt enkelt. Mm. Och vi, kom, vi har sagt nu att vi kommer inte köpa tillbaka våra aktier förrän vi ser liksom signaler på att Hasselbergs grand plan här mm, spelar, ut. spelar ut. Precis. Det känns som att han har rätt i sina strategier men man vill ju se det exekvera också. Det är ju alltid en osäkerhet såklart. Och sen så är
1: det ju kanske lite luddigt också exakt vad det är som... Vad det är det som ska hända?
0: Ja men man ser ju att molntjänster ökar kraftigt. Mm. Så att han, alltså, det finns ju tecken mm. på att det han gör är rätt. Men mm. det går ju inte att 15% ökar med 50% nej. och 85% minskar med 10%. Det, nej, räcker, det, ju, det räcker ju inte. Hur, 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 mm. hur får man ihop den? Ja, så att, eh, ja, nej, vi får nog ta några kvartal och eh, hålla koll på proakt här igen får vi se. Men eh, i mångt och mycket tror jag inte proakt är ett sämre företag idag än vad det var för ett halvår sedan. Men kursen är ner från 250 till 170 span. Mm. Men som sagt, mer osäkerhet på kort sikt, helt klart. Mm. Ja, ja, det är en proakt. Vi äger inga aktier, fortsatt här. Nej. Mm. Då går vi vidare då till en annan.
1: Eh, KAP-klassiker här då. De här som levererade så fint i början på året. Mm. Eh, Enea. Ja. De här levererar viktig mjukvara för telekomindustrin och deras basstationer. Mm. Uh, man kan ju tänka att de kanske kan få ett litet lyft av den här 5 g sen som är nu. Mm. Uh, var med i avsnitt 35 från den 7 februari
0: senast. Mm, här har vi också varit väldigt tydliga på att vi har sålt våra aktier men det en, har inte varit uh, lika uh, bra. <laughs> Nej. Nej, <laughs> men, det... men, men så är det ju ibland. <laughs> sometimes you win, sometimes you lose. Mm, ja. Nej, vi sålde väl där på 130 kronor ungefär. Uh, så att den har ju fortsatt gå starkt sen vi sålde. Men så är det ju, man fattar ju ett beslut eh, jämt. Ja, vi tyckte ju att den var fullvärderad. Ja. Eh, ungefär, ja. eh, Nu har ju Enea fortsatt gå starkare än vad vi har väntat mm. faktiskt. Eh, för det var väldigt bra Q1 och det var en stark Q2 nu då. Mm. Omsättning plus 22%, ebit plus 57%. Eh, det var ju dock en hel del positiva engångsposter här. I både omsättning och resultat. Inga engångskostnader var jag såg. Och då har de ändå bytt vd. Mm. Snacka om kvalitetsbolag. De flesta brukar ju slänga på 5-10 miljoner tycker jag. Mm. <laughs> Hur mycket kostar det egentligen? Av, av princip. <laughs> av ren princip. Ja. Ja. Nej, inga kostnader för vd-bytet. Men ja. han sitter ju som ordförande nu så han kanske cashar in det där. Någon. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag såg inte det i alla fall. Att det var några kostnader för det. Eh, snyggt. <laughs> ja, han sitter ju kvar då som ordförande. Ordförande, Ja. Nej um, äh men Enea fortsätter gå bra faktiskt Men mycket förvärv är ju här um, Jag tror på betydligt lägre tillväxt i omsättning och resultat framåt uh, Lite därför också jag tycker att liksom, uh, kursen känns rimlig i Enia nu uh, Och att det inte finns så mycket potential kvar uh, Balansräkningen ger inte utrymme för särskilt stora förvärv Skulle jag säga i närtid och man fortsätter tappa omsättning på Ericsson och Nokia, man skrev ju något nytt avtal här med en av dem, framgår ju aldrig vem Nej. <laughs> och det indikerade ju på något omsättningstapp på cirka 20% per år från och med nästa år, nu är ju det här nere på 20-25% av omsättningen som tur är för det var ju 70% här för fem år sedan eller något va? Men ja, utan förvärv då och med tapp på Nokia och Ericsson så blir det inte liksom den resterande tillväxten särskilt stor. Även om de här köpta bolagen är väldigt fina bolag som mm. har bra tillväxt. så kanske det bara blir netto plus 5-10% i tillväxt. Inte så dåligt i och för sig men det blir inte som det har varit nu, tror inte jag. Jag såg alltså hade gjort en analys på 10 kronor i vinst per aktie för 2019 och 2020. Och det är faktiskt lite över vad jag tror. Mm. Kanske på 9, 9,50 Något sånt um, Nya vdn är väl ett visst trist moment också här men I och med att förra vdn Anders Lidbäck då har tagit Över som ordförande gör ju att man ändå Känner sig hyggligt trygg mm. där faktiskt Så, jag, jag, Det är inte samma oro som man Kan känna annars tycker jag
1: Nej och att, att förvärvskvaliteten För de lär ja, göra fler förvärv de äh, göra fler, trots att, den, att den kan vara bibålen det, ja. det tror
0: vi ja. nej men Jag tycker det Nya är ett fantastiskt bolag Jag har sagt förut men jag tycker att aktien känns hyggligt rätt värderad här på 150. Mm. 150, spänn. Vi sålde på 130. Mm. Och sen har de överraskat lite positivt. Så 150, någonstans där, är väl rimlig kurs tycker jag. Och där är det nu. Så. Mm. Ja, det är om Enea. Fortsätt kämpa på, säger vi till bolaget. Mycket ja. fint. Bra. Mm. Uh, det var Enea. Ja. Nu då, en... Ja, nu går vi över till något helt annat här. Något nu, helt nu, annat. Mm. Nu vi something i, completely different. Ja, om vi har kört nu fyra it-bolag här så går vi in på lite blandad kompott här ett tag.
1: Ja, Lammhults då. <laughs> ja. Uh, uppenbarligen tillverkar de inredningar till bibliotek har jag fått det på. <laughs> Extremt välskött. Uh, var med senast i avsnitt 36 från den 20 februari år.
0: <laughs> inget biblioteksmöbelföretag sk- skriker jag då lite upprört, nej äh, det var ju någon annan podd här som basunerar ut att ja. Lammhultz är ett biblioteksbolag Ja, det är vi... ju samma som när jag påstår att, att <laughs> någon binar kvar Svebus, då tittar man bara ytterligare det är klart då är det lätt att det blir lite ja, det... att det blir lite tokigt <laughs> ja Mm. Nej, då. Nej men de säljer, bibli... de säljer möbler till bibliotek men det är ju 25% av omsättningen. Så mm. säg att det är, liksom ett bibli... det, det, det är ju det är att ta i. Mm. 75% är ju då möbler till kontor och offentliga platser. Mm. Okej, okay, bibliotek är väl offentliga men andra offentliga platser. Men <laughs> just bibliotek. <laughs> ja, eh, så ja, Lammhultz. Eh, det här är ju ett klassiskt fina småländska... Mm. Bolagen, mm. vi pratar lite om att all, många av dem har namn som slutar på S då, Kinnarps och Lammhults och etc. Mm. Eh, jag vet inte, men eh, de, de är i den eh, follan i alla fall. Eh, man, S, S-bolagen. S-bolagen, man har en, historiskt en, en ganska låg tillväxt, 3% per år kanske någonting, Svedbergs. Mm. Ja, eh, lite där. Eh, några procent tillväxt per år. Eh, men en bra historik vad gäller lönsamhet. Eh, lönsamheten hade en viss vacka dock i lamhults för fem, fem år sedan. Och eh, nu, för senaste åren, har man faktiskt utvecklat lönsamheten väldigt bra i bolaget. Eh, och eh, så har det också fortsatt första halvåret 2019. Om vi nu, mm. Det här är ju en rapportuppföljning här. Vi ska göra. Eh, vinst per aktie upp 35% under första halvåret 2019 och det är ju riktigt bra om vi jämför med de andra bolag vi har tagit upp här då. Eh, man har renodlat verksamheten till att enbart vara B2B då faktiskt så man har ingenting kvar mot eh, slutkonsument mm. faktiskt eh, eller business till offentlig
1: verksamhet då kanske.
0: Ja, så kan man säga. Mm. Eh, bibliotek då som vi sa här, 25-30% kanske. Resten är kvalitativa möbler till kontor och offentliga platser. En hel del ljudabsorbanter också så. Mm, sådana ska jag. Ja, jag vet. Eh, Kinnarps också starka där, vet mm. jag. Du är ju från... Eh, Trakterna. Eh, en, en halvbra driver därifrån va? Ja, mm. i mitt fall en bra då, men i ditt fall... <laughs> en halv dålig... Mm, mm, mm. Um, senaste 15 åren om vi tar den långa, det kan man göra i de här smålandsbolagen alltid är härligt tycker jag. 15 år bara då i situations- en vuxit med 3 per år. Mm. Men senaste 5 åren är ju siffran 10 då. Så man har verkligen gjort någonting och vad har man då gjort? Ja, det började med att man uppdaterade sina finansiella mål. Man sa 3 organiskt, 7 tillväxt eller förvärv förlåt. Så Föret har man inte förvärvat så mycket mm. men nu har man faktiskt adderat det och gjort det bra. Så de här 10% är verkligen 3 plus 7 skulle jag säga. Mm. Och det är det som har lyft bolaget mycket. Och på det så lägger man den här liksom kampen i att höja rörelsemarginalen. För den har verkligen pågått under flera år. Och den här relativt nya vd nu Sofia Svensson som kom in i för ett år sedan. Ganska, ny, ganska exakt. Säger ju att vi ska till 8% rörelsemarginal. Och det är ju faktiskt. De ligger ju på 6 nu ungefär. 6-7 mm. någonting. Så att det är ju en bit kvar. Men man var nere på 3 någonting. De riktigt dåliga åren faktiskt. Med tidigare vd. Ja. Det är alltså både ett bolag som jag tycker växer mer än vad det har gjort historiskt. Och där man kan se lite lönsamhetsförbättringar faktiskt. Ytterligare då och Sofia Svensson nya vd tycker jag faktiskt har bevisat sig här på sitt första år och lönsamheten ökar stadigt och håller vad hon lovar jag börjar få förtroende helt enkelt men omsättningen har stått stilla man har inte förvärvat vare sig 2018 eller 2019 så det blir ju de här, den här lilla organiska tillväxten då bara och dessutom så avyttrar de det sista B2C-bolaget här Förra året som det har ju liksom dragit ner omsättningen lite då istället. Ja, där är ju stentufft. Ja, mm. ja. Ehm, ja jag tror det är dags för förvärv snart. Man har snackat om det nu och man har, jag tycker man har tuffat till retoriken lite där också. Man, om man, om man läser mycket och hör, lyssnar mycket på så märker man ju nyanser då. Ehm, och det tycker jag man har tuffat till retoriken lite och det skulle få fart på tillväxten såklart. Eh, dessutom stark ordringång nu. Man tog en jätteorder i Dubai. Eh, faktiskt på biblioteket. Ja, jag tänkte säga det. <laughs>
1: det har naturligtvis var ju på bibliotek. <laughs> ja, det var det. Nej, eh, det
0: är ju någon. Ja, vad annars? Ja, nej, det ska vara någon jätte... Ja, jag vet inte vad det är. Eh, vad har de? Parismäss 1912, du kommer ihåg de här ja, Jättemässorna ja, jättemä- ja, men Det är någon sån grej i Dubai, man ska ju stoltsera mm. med Fantastiska grejer, det är fotbolls Och de här grejerna som drar upp såklart var- <laughs> i, I olika städer va? Men här är det Dubai som ska göra något, en satsning Så då fick de en order på 60 miljoner Och det är deras största order någonsin mm. Och den orden ska ju ut andra halvår 2019 här Det mesta så det kan ju också gynna tillväxten, då. Mm. såklart, under det andra halvåret. Eh, nej, men summa som var den här. Jag tror på bättre tillväxt och marginalförbättringar framåt. Jag kollade upp de enda offentliga, då inom situationstecken, mm. prognoser som finns här. Eh, ABG och Introduce eh, har 6,50 vinst per aktie för i år och 7 kronor för 2020. Mm. Känns inte omöjligt eh, om man. Ja, växer lite grann och ökar förbättrar lönsamheten lite. Och då har du P7,9 för i år och 7,3 nästa år. Och det, det är ju väldigt lågt. Mm. Extremt lågt faktiskt får man säga. Mm. Ja, är bolaget dessutom i den här lite finare vinsttrend nu som man är i. Så, så tycker jag det känns som ett intressant bolag att, att äga faktiskt. Ja. Hur var balansräkningen? OK kan man väl säga, inte mm. mer. Eh, Netto skulle ju den EBITDA på 1,5. Så att den är ju klart under de gränser vi sätter. Men det är ju ingen nettokassa. Är det ju nej, inte. Nej. Men, nej men den är vettig. Direkt är 4%. Och de,
1: och de verkar kunna göra vettiga saker med pengarna de investerar. Så. Mm.
0: Eh, hon har ju ett förflutet inom M&A också eh, faktiskt. Och har jobbat med det i ett tidigare liv. Hon är både civilingenjör och civilekonom som jag har förstått också. Så att hon har ju bra bakgrund. Mm. Eh, så att hon kan säkert göra vettiga saker förhoppningsvis. Och mm. jag tycker det. Vi har ju köpt in oss i Lammhultz här, eh, måste vi säga såklart, mm. eh, under sommaren. Eh, och hoppas att de ska tuffa på eh, med eh, lite bättre tillväxt och fortsatta lönsamhetsförbättringar.
1: Gorilla där där så säger vi att vi gjorde det bara för att vi hade så tråkigt. <laughs> eh, va? Sommarstiltje på börsen, det går inte. Vi måste göra någonting ja, ja, och då ja, springer man rakt vägen till biblioteksbolaget. Lammhults. Lammhults. Mm. Så är, Nej,
0: men, eh... det är Jättespännande med ja, men Det är lite det är spännande. Det lite är ju riktigt tråk... hedlig. Ja, ett klassiskt sån här tråkbolag ja. som, som många inte alls kollar på. Men... Träprodukter från
1: Sverige va? Ja, det är, ja. Så man blir lite varm när man, ja. bara, man tänker på det.
0: Lammhultz mm. är ju ett nytt innehav för oss. Jag har haft det, det för, och, förut mm. också men det var länge sedan nu. Men nu har vi hittat tillbaka. Mm. får vi se om den låga värderingen... Och vi ser ja. mm. får vi se om
1: kärleken är besvarad. Ja, Vi får väl se om några kvartal. Hur, hur lyckliga vi är då? Ja, ja Lamult. Ja, Småland. Kul. Ja, vi hoppar vidare på bolagväger. Vi det mm. kommer inte så någon chock för någon när vi ser att nästa bolag är AQ Group. Mm. Det här är ju, ja, nu kanske du börjar på mig, underleverantör till industrin. Nej, men det. Allt från enkla detaljer i plåt och plast till färdiga systemlösningar. Jag var tvungen att kolla lite vad, vad, vad de där är. Bankomater. Mm, Elskå. Fixar de mm. i sin helhet bland annat. Mm. Det, är ju, det är ju hög förädlingsgrad, kan man ju lugnt säga. Jo, precis. Eh, och, eh,
0: de var med senaste avsnitt 41 från 2 maj. Mm. Äh, med kontraktstillverkande, men det är ofta kontraktstillverkning på ganska avancerade grejer. Ja, ja det är. Det. Eh, så att det är det inte det, det här, det det här kretsskortet, äh, okay, ja, visst. Men, men det är ganska avancerade prylar ofta. Ofta är det. Ja. Mm. Eh, och mycket el och elektrifiering. Där har jag inte sett dem alls försöka ta någon. Några extra poäng eh, på elbils-trenden här som Garo och, och, och flera andra har försökt. va Utan eh, som vanligt så jobbar man på eh, alla Håkan Mild här i det tysta. Va? Mm. Mm. Eh, omsättning här då Q2 plus 7% ganska skralt mm. kan man tycka. Men den var faktiskt 9% organiskt och hur det är rimligt. Jo för man avyttra ju då ett stort bolag förra året i Q3. Så det tappar man ju en del omsättning. Så justerat för det så är faktiskt den organiska tillväxten 9% och det är ju ruggigt starkt i Q2. Vinst per aktie plus 50%. Men det är ju det här vi har pratat om i AQ under hela, vi har ju pratat om det ett år nu <laughs> säkert. Just att det blir väldigt lätta jämförelsetal här i år för AQ. Och det lättaste jämförelsetal kvartalet är ju det som kommer upp nu, Q3, då man tog 60 miljoner ungefär tror jag. Ja, valt valt att kalla det kvartalet. Ja, mm. det var ju många som inte trodde på det men det, det, jag tycker det spelar ut vårat case här eh, ganska bra. Eh, och nu är det Q3 som ska rapporteras härnäst eh, och eh, ja, det blir ett väldigt lätt jämförelsekvartal. Vi hoppas de tuffar på framåt med viss organisk tillväxt. Kanske 9% procent, eh, mäktar de inte med övertid, men 5% kanske eh, är ju väldigt bra. Det är det som är deras finansiella mål. Alltså 9% det är ju
1: galet för den här typen av ja, det etablerade galet. bolag. Det, är, det ja. är ju... Det måste ju vara... Ja, det är olika...
0: Det måste vara lite specialeffekter här. Mm. Mm. Eh, så... Um, ja, ja, säg några procent organiskt. Mm. Man gjorde ett jättefint förvärv här vid halvskiftet då Trafotech, mm. eh, elprodukter med. Tillför cirka 10% i tillväxt. Så... Ja, 10 förvärv och kanske några i organisk. Ja, då har du en hygglig vinsttillväxt eller omsättningstillväxt under hösten här. Ehm, jag tror då att vinst per aktie kan landa på 15 späng någonting så i, i år och då har du 12 någonting 12,5. Ehm, jag tycker inte jag är dyrt ehm, för ett så pass välskött bolag. Det här är ett av de här bolagen som har snittat 15 omsättnings- och vinsttillväxt. Över 15 år. Det är den här jag brukar kalla 15-15-15. Det är Svedål och AQ och de här. Eh, 15% omsättningstillväxt och vinsttillväxt i 15 år. Mm. Eh, AQ har dessutom gjort det utan att tappa omsättning ett enda enskilt år trots eh, statsfinansiella kollapser i Europa och Lehman Brothers. Eh, så att, det här är oerhört fint bolag. Mm. Förbilligt med P12,5 tycker jag. Eh, vi äger fortsatt AQ och kommer göra det om inte värderingen blir mer rimlig. Ja, mm. det blir rätt. Ja. Enligt oss då. Eh, så är det. Ja, så vi tror på ett bra andra halvår där. Och framförallt lätta jämförelsetal. Mm. Så det är inget, inget nytt från AQ som förändrar det här case tycker jag. Snarare Nej. kanske bättre än, än vad jag har trott.
1: Ja, det är ju så de fina bolagen gör. Ja, ja. De överraskar ju en på uppsidan. Ja, Ja. ja det var kul. Ja. då fortsätter vi med, nu har jag inte gjort någon genomgång på ett tag men snart är väl det här bolaget måste vara det tveklöst mest omnämnda i kvalitetsaktiepodden. Jo det är det. och
0: vi får ju alltid frågor, ni måste följa upp på, ni måste. Så, att, ja. Ja.
1: så, så nu då i Svedolpodden mm-hmm. kommer här eh, arbetskläder, reservdelar och verktyg av mycket hög kvalitet för proffs, mm. eller som de själva säger för proffs av proffs. Ja, Eh, var med avsnitt 41 också den andra maj
0: där då samma jag vet ju kopplingen <laughs> Kindred kör ju förspelare, och avspel. avspelare jag aj, hoppas aj, aj. inte aj, aj, ja. aj, aj, aj. men så är det eh. nu får du inte jinxa det här fina <laughs> Nej, filmen, men de har redan jinxa. rapporterat där så det är lugnt ja. mm. eh, Svedål då eh, kom ju med en rapport som den faktiskt handlade ner bolaget på en del det var väl 3% ner på rapportdag och Ytterligare tre dagen efter tror jag mm. faktiskt. Jag har passat på att köpa aktier här. Mm. Vi har ju ägt aktier i Svedål länge och jag har köpt nu efter rapport här också. Q2 han visade på plus 10 i omsättning. Ebit oförändrat. Vinst per aktie svagt ner. Mm. Och det är lite sämre än vad man har sett från senaste kvartalen i Svedål. Och historiskt... Klart sämre för de har ju snittat, de har ju ett 15-15-15 bolag då. Mm. Med 15% tillväxt över tid och 15% vinsttillväxt. Ja.
1: Det kan jag säga, det är inte Klein nöjd
0: med. Nej det är han ju inte, såklart. Eller Klein ullenvikt. Precis. Mm. Eh, med tanke på säsongseffekten mm. gjorde jag samma övning här som jag gjorde i konsulterna. Och då ser man att H1 så får man en lite bättre bild. Då är omsättning plus 12% och vinst plus 12%. Mm. Så där är det spot on. Jag vet ju att det var en arbetsdag mindre, man, man tog inte upp det jättestort i Svedåls Q2 Men det, stod, det står ju i, om man läser, i, i lite noga mm. Dessutom så har man satsat en hel del på itifiering av Norge tydligen Man ska <laughs> alltså försöka rädda
1: hela landet här nu, man tar,
0: <laughs> man, Nej. Man
1: tar en förlaget här och ska äntligen ja. få fart på det landet Oh. nej, uh, det är sin I egen med, verksamhet misstänker ja, man. Men förutom
0: säsongseffekten här som drog ner resultatet i q så var det faktiskt ett nytt eh, implementerat IT-system här då i, i Norge. Det gjorde man ju förra året i Sverige om jag kommer ihåg det rätt. Jag läste, var det Svedå som tog upp att Offshore börjar
1: gå lite starkare i Ja i det, Norge. Var, det, nog det var nog. Det var Det har jag faktiskt läst i flera Ja det, bor- det verkar som mm. att det händer någonting mm. där nu. Mm.
0: Nej, men leverantörerna ja. väderar morgonluft. Ja, nej, men Norge går ju bra mm. generellt. Däremot var Norge för Svedol ingen höjdare vad gäller omsättning och lönsamhet i det här kvartalet. Och där sa man att det berodde på, ja, i den här implementeringen. Mm. Och jag vet, förra året hade du ett kvartal då det här påverkar Sverige. Så att, ja, det ställer väl till det med ordrar lite och så när man ska få igång saker. Svedol har ju länge sagt att de inte ska trycka på kunder webb eh, eller online utan man ska ha en riktigt stark eh, online-möjlighet men att kunderna själva ska få välja vart och hur de vill handla eh, så att man försöker inte aktivt trycka över kunderna utan eh, ja, vill de så ska du ha ett sitt system så att säga ja.
1: Nej men det är det han, han är... Det tog vi upp senast också med det här. Att kan du inte parkera en traktor med släp utanför. Eller en rejäl lastbil, Då, då bara... har de
0: ett problem med sin lokalisering. Ja. Det gillar jag. Ja. Nej, men, så Q2, ja. Visst var lite svagare. Men det var mycket förklar, förklarbara effekter. Q2 mm. förra året var ju också starkt. Så klart med tanke på. Så like för like var faktiskt oförändrat här i Q2. Om man jämför. Men som kollar man på hela första halvåret. Så var det bra. Q3 nu då ser ju klart bättre ut Jämförelsetalsmässigt Dessutom har man den här extra dagen Jag mm. berättade om här i inledningen av podden Och jag tror precis som ABG här då Introduce som jag har kollat på här med På 10-15 och tillväxt I både omsättning och resultat i Q3 Och då är man ju tillbaks på den här Historiska tillväxten Så att jag tror att Svedol slår tillbaks Direkt i Q3 Eh, ABG har 3,3 tror jag i vinst för 2019 så då har du P11 här också lågt tycker vi för ett bolag, kvalitetsbolag då eh, med den här historiken precis som AQ ja vi äger fortfarande Svedol och tror på ett bra Q3 här så man, jag tror, vi tror inte man behöver vänta länge innan man får positiva besked man har ju dessutom månadssiffror här ja, så, så här kommer siffror. man ju mm. kunna få se då du vet ju hur mycket förvärv är så du kommer ju kunna se hur like for like går här man har också öppnat lite butiker faktiskt först i Q2 här i år som drog ner lönsamheten lite, det var länge sedan men det gör man inte i Q3 så att, nej, jag tror det slår tillbaka direkt i Q3 och att Swedol kommer att leverera bra siffror.
1: De är över hundra butiker nu va? Ja, 103 tror jag det var. Det är så många rapporter nu som man blir ja, lite men, snurrig.
0: Ja men du du bra där. Ja, ja. Ja. Nej men vi äger fortfarande Swedol och ja man kan följa eh, månadssiffror på försäljning. Mm. Och sen kommer väl q här i oktober, november någon gång. Mm. Ja. Så är det. Ja. Så är det då fortsatt eh, innehav. Mm. Eh, det var så då.
1: då. är det ett annat bolag som dyker upp titt, mm. som tätt för att vi är intresserade av det här bolaget ständigt.
0: Mm. Här sålde vi ju våra aktier precis som i proakt och eh, Enia då. Mm. Mm. Nile gruppen.
1: Ja. Eh, det här är ju etiketter till kläder. Mm ja, är det framtidens melodi? Det tror jag. Mm. Jag har ju varit lite så här rolig här och försökt vara, eller det har ju inte varit. Jag försöker vara rolig, men folk gråter ju mest bara. Nej då. Och det var ju det här RFID-taggar. Mm. Var ju som sagt var i Spanien. Vi hade mm. ju fantastiskt väder, så bra väder så någon gång ibland var vi tvungen att skydda sig lite från solen
0: och gå och shoppa lite. Var det för varmt så här, så att det var... Var det, det var bara väldigt bara sol?
1: Vi hade 30 35 grader varje dag skulle okay. jag vilja säga. Mm. Ja, var ja, vi fick regnen i... då i okay. ja. Då var jag på Decathlon, Decathlon. Vad va heter det? Ja, Decathlon tror jag. Det är, det. det är ju 10kamp. Ja, ja. ja, det är ju sta-
0: stadium motsvarighet.
1: Ja, deras där.
2: Mm.
1: Helt underbart. Kom med en fet korg med grejer. Mm. Då kunde man bara jag tror man bara ställde ner korgen i en liten en liten grop där. Mm. Så pipp så fick du upp alla varor. Ah, och så... Åh, oh, den plockar alla. Du, mm. Snyggt. Den bara visste ju vad som låg där i. RFID. Ja, tror jag mm. heter rfid taggar Ja.
0: Oh. Mm. Snyggt.
1: Och, R- och det här verkar ju växa lite grann mm. för nilörn. Ja, det gör det. Ja, jag har ju försökt koppla ihop det med Internet of Things och sådana här <laughs> grejer. Men <laughs> det här verkar vara en framtid för det här automatisk självutcheckning och sådana här Absolut.
0: grejer. Absolut, är ligger långt framme där. Och det... Det var ganska stor omsättning, eller man sa att man hade fått en hel del affärer på det nu. Mm, ska jag säga, jag
1: har ingen aning om, om Nilön har varit inblandad i nej, någonting av nej. det som vi köpte på Decathlon, eller mer en, tekniken.
0: En, en spaning. Ja, en spaning mm. ja. eh, jo då, Nilerna tar ju mycket ordrar på RFID, det som. Eh, tyvärr då verkar det eh, påverka bruttomarginalen negativt på kort sikt i alla fall.
1: Dyrare mm. de här rackarna att göra misstag. Ja,
0: jag vet faktiskt inte, men eh, så är det i alla fall. 9 eh, har ju verkligen inte gått bra på börsen på slutet den var ju ner 20% senaste tiden här eh, och vi sålde väl på 75 tror jag eller 76 den står väl i 60 spänn eller något så att det har verkligen varit slakt här eh, om man kollar Q2 isolerat då så var det omsättning minus 3% procent, resultatet minus 26 orderingången dock plus 5 mm-hmm. så lite morgonluft där vädrar man ju ändå inför andra halvåret Eh, Ganska
1: man, positiva inför ja, framtiden. Ja
0: man skrev som tidigare aviserat Hade påsk och Här skyller man också på det kinesiska nyåret Den! Eh. Ja. Är den det är nog första gången för mig faktiskt Är det <laughs> att du är, det något ja, du är ja. van vid att det <laughs> kinesiska det nyåret ja, Det hade en positiv kalendereffekt På första kvartalet Som jag sagt förut skrev han Men på bekostnad av det andra då mm-hmm. Så då gjorde jag en sån här övning igen Kollade hela halvåret mm-hmm. va eh, Då är Omsättningen plus två ebit minus tretton så så starkt är det ändå inte va uh, Det åkte han dit mm. lite så faktiskt den går inte att lura
1: <laughs> det där är ju man brukar prata om det med second level thinking det där är, väl, är det väl
0: en och en halv level thinking <laughs> ja, du slår ihop Q1 och Q2 för att se om de har något nej <clears throat> <clears throat> <clears throat> men det är en ganska bra övning faktiskt att uh, göra uh. Uh, men ja uh, visst jag tycker snarare att gången att den pekar åt rätt håll är positivt för framtiden. För alltså växer de inte mycket så ska du inte kunna öka rörelsemarginalen något vidare. För det känns som att det är så tufft i branschen så att mm. kunderna kommer inte gå med på några stora prisökningar. Eller? Nej, det pricing power här måste ju vara urusel just nu. Känns så. Mm. Och de är väl en Till viss del här är väl lite svagare resultatet här första halvåret 2019 en effekt av marknadskrafter här. Det det, det tror jag. Men Nilon håller uppe, är det bra ändå? Herregud, jag tycker inte det här är någon katastrof. Här är en aktie som jag tycker har fått oförtjänt mycket stryk faktiskt. Ja, tuffa jämförelsetal även i Q3 tyvärr. Det var brutalt starkt förra året. Q4 ser lättare ut men där hade man en stor uppskjuten uppskuten skattefordran man redovisade så då, det blir tufft även på sista raden i Q4 faktiskt, även om omsättningen så lä- är enkel va så att man tror ju kanske inte på någon extrema tillväxt här Q3-Q4 utan det kommer nog tuffa på med inga såhär jättekioskvältare här t- tror jag men P11 nu på redovisad vinst alltså rullande fyra kvartal då bakåt nu om man justerar för den här skatteeffekten i Q4. Så att det är inte dyrt. Och, och jag tror Nilo har bra chanser att studsa tillbaka här. Även om det kanske inte sker just i höst då. Så, så tror jag det. Man har en urstarkt ställning här och är väldigt duktiga på det. Och det, är ju, det var ingen plump i Q2 tycker inte jag. Liksom, det, det var ändå vettig lönsamhet och, och så. Sen att det var sämre än förra året. Det, ja. Men vd är väl Claes?
1: Ja, just det.
0: Det nej, nej, eh,
1: köp, köp, köp. Ja. nej eh, han var väl inne på det här också med att man satsar på lite nya marknader nu också. Mm. Mm. Och ja, Att ja. börja bita lite i Tyskland kanske.
0: Italien tror man pratar om Spanien. Spanien. Ja. Det kanske kommer nu Ja, det kanske ja, ja, där där har det täckt nya storkompet. Det är rätt en
1: halv level thinking <laughs> ensoll. Ja. I, I, nej,
0: så att, I, nej men jag tror Nilearn stod tillbaka mm. Även om det kanske inte sker i höst mm. jag, jag tycker fortfarande det är klassföretag De har jättestark balansräkning Ägarsidan har ju fortsatt det här osäkerheten med traction där, tycker jag. Vad, vad ska de göra med Nylern? Och De är stora mm. ägare, sålde lite här och, Ja, jag vet inte nej. Kan komma ett bud Har jag sagt i många kvartal nu äh, Nilearn är en, en ett, 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 ett Tydlig uppköpskandidat tycker jag Faktiskt Mm vi äger inga aktier i Nylörn, det har vi inte gjort på ett tag här, vi sa väl när vi sålde men det var väl i som någon gång tror jag mm. och vi fortsätter att avvakta där. Gör ja, det?
1: Nej, men det är jobbigt när man vet att det kommer tuffa kvartal. Kan... även om man
0: vill vara långsiktig det är jo, tufft. Men det, jo men det vill man vara såklart men då känner man ju Marknaden att man ofta inte... får ett kvartal till att titta och se och med ny information kanske. Mm. Och då behöver man liksom inte vara inne. Nej, behöver man ju inte vara. Sen mm. kommer det ett bud och då blir man såklart snoppen om det skulle komma. Men ja. då är det som det. Det har jag okay. sagt men också tror jag i podden att, att köpa bolag på, med hopp om uppköp, det, det är sällan en bra strategi, det får komma som en bonus i så fall.
1: Det blir någon, det, det behöver ett helt nytt citat som går ut på att väldigt mycket mer pengar har förlorats i väntan på uppköp än
0: <laughs> vad som verkligen har generer- tjänats, tjänats. Ja. i uppköp kan jag bra, tänka bra. mig. det är Klas ja. 2019. Mm. Ja,
1: vi får hitta på en sån. Mm. Det var nylörngruppen, mm. där vi lite spänd för väntan, men det kan dröja ett litet tag, ja. innan det händer någonting här. Mm. Vi hoppar vidare på ett annat bolag som ni hört talas om förr. Inte så frekvent men några gånger. Ja, vi, vi byter börs lite här också då. Mm. Går ut till Norge. Strongpoint. Ja. Det här är ju system för säker kontanthantering både i butik och vid transport. Inte mm. minst. Mm. De lägger ord mycket kraft nu för att hitta formerna för Click and Collect. Och de var med i avsnitt 37. Från den sjunde i tredje. Mm. Är det lite numerologi oj, här Ola?
0: Oj, 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 oj.
1: Kan det, vara, kan det vara därför som du faktiskt har köpt lite det här bolaget eller är det mer an, andra, av mer fundamentala orsaker? Va?
0: Ja, nej det är ju
1: fundamenta. <laughs> Skit också. Ja, jag, jag trodde jag hade hittat något. Hittat något ja, där. Strongpoint
0: okay. eh, kan ju då vara bekant för eh, de som äger priser bland annat. Mm. Eh, svenska priser. För de är, ja, vad ska man säga? Återförsäljare. Ja. Och de genomför eh, liksom själva... Ja, utrullningen mm. av mycket av Pricers Och bygger affär. in
1: det här i mer omfattande butikskoncept också med
0: ja, så Pricer stöd för plock, är faktiskt, hyllplock och ja, Pricer är en viktig del för Strongpoint också då, för de tjänar ju pengar på att Pricer och de säljer också in Pricers mm. det är ju det de gör. Mm. Ehm, ja, Strongpoint vi har nämnt det lite då och då här jag tycker det här är ett bolag som nu under ny vd då rör sig åt rätt håll förra vidarna har suttit i 16 år och Kändes ju aningen trött. Även om man gjorde det bra på något sätt. Men äh, jag tycker nya vdn där känns väldigt bra. Och vi, vi är ju ganska mycket. Både du och jag. om det Jocke här. Mm. Och, I många fall. Man ska känna att. Det är ju en oerhörd trygghet. Att ha en vd du, du känner för och lita på. Mm. Eh, så att. I det här fallet tycker jag det är positivt faktiskt. Här tycker jag är ett jätteintressant
1: fall. Jag vet inte om de här finns online. Eh, om man kan se gamla. Eh, present- eh, rapportpresentationer jo, jo. här men det är bara du, att gå in på slång på en hemsida Det ju väldigt, gamla vän Nu ska jag inte jag låtsas att jag kan komma ihåg Vad de här herrarna heter Nej. Eh, Var ju väldigt trygg Mm. det känns ju väldigt tryggt, det är ju liksom en fadersfigur ja. som står där och håller Sext- sin hand 63 år tror jag var. 64. över mm. bolaget och de anställda ja. Ja. kändes ju jättebra mm. ur, ett, ur det perspektivet men det kanske inte var det som Strongpoint behöver nu utan Nej. nu har vi ju en, en urkraft känns det som, som för, har
0: 41, 42, 42 40, någonting ja. sådär drygt
1: m- mejslat fram en väldigt tydlig plan och börjat genomdriva den, ja. jag tror det är väldigt tydligt från som jobbar i bolaget, bolaget också var, ja. vad idén är här
0: Ja, och för investerare tycker jag. Mm. Han kommunicerar väldigt bra. Mm. Eh, och det är en kombination. Och det är det vi brukar säga i de bolag vi investerar i. Det är mängder. och man ska, man ska liksom jobba brett. Detaljer. Mm. Mm. Eh, allt ska vara föremål för förbättring. Det går inte att bara köra på en grej. Eh, det finns inte ett bolag där man säger att jo, vi ska göra det här och så kommer allt bli guld. Utan det är en, en kamp på alla håll. Mm. Det är vad vi tror får.
1: Flerfrontskrig. Fler ja. Mm.
0: Eh, och under 2019 tycker jag verkligen att eh, hans då eller Strongpoints utveckling har varit bra med tillväxt och förbättrad lönsamhet. Det här är faktiskt en kombination av att man tillväxtsatsningar som börjar ge lite frukt men samtidigt slimmade kostnader. Han drog bort 30 miljoner. Då funderar man ju på om den här förra vdn då som 16 år hade massa polare som gled omkring organisationen som man inte riktigt vågade jag vet inte, eller man kanske blir... det kanske inte är så bekvämt att göra, det är lättare som ny vd att göra vissa åtgärder det är i alla fall vad jag tror för det verkar som att han har kunnat plocka bort 30 miljoner utan några större negativa effekter här. ja och han har ju gett sig på säljet också ganska rejält, det kan också regländ. vara en sån där det vet man ju fortfarande inte om det kommer bära det är lite för tidigt här det är ju ett år sedan han började, så att men, men, men det, det går åt rätt håll, om mm. vi säger så. Nej, men jag kan min erfarenhet och den är väl lite så bred,
1: men jag kan uppleva att uh, sidan ibland får sina rockstjärnor. Mm. Och man glömmer bort att även rockstjärnor kan ju hamna på dekis så att musik kan bli omodern på något sätt. <laughs> ja. Och den, den tror jag är lite, mm. den är lite farlig. Och där blir man ofta sparkad snett uppåt och får liksom ta hand om de här riktigt stora. Då blir man någon slags superkam. Ja. Och egentligen är man bara jävligt nöjd. Fetkatt, brukar ja. man ju säga. Liksom. Jag tror kanske att han Mm. Han kastade väl ut en hel del av de gamla konsulterna och sådär på det här området Konsulter också. definitivt
0: mm. var ju en stor del. Men förmodligen en del anställda. Det var ju någon landschef för mig och man bytte ekonomichef och lite så. Så att han har ju gjort som, som proakt fast det verkar ge snabba resultat. Mm. Det är ju ingen stor omställning av bolaget utan det är snarare effektivisering och fokusering mm. skulle jag säga i... i i strongpoint. Eh, man ska då komma ihåg att det här är ett orderstyrt bolag. Precis som Pricer. Eh, och Sarsis har vi ju nämnt. och så va? Eh, Där det kan vara lite ryckigt. Så att det är farligt att dra ut en trend för hårt här. Eh, utifrån ett kvartal. Mm. Och det sa vi i och för sig här i början på det här avsnittet också. Då, att det är farligt. Mm. Eh, så det kan vara lite ryckigt. Eh, men man har en aktiv förvärvsagenda. Man har inte gjort något än under hans tid balansräkningen klarar definitivt förvärv, dessutom får man ju faktiskt nu in 56 miljoner här då NOK eh, i Q1 2020 eh, från, från norska staten ja, tror jag, eller? Från ban, SJ, eller ja, nej, nej, banverk, deras, deras barnverket, ja, alltså. deras barnverket ungefär va? Ja. Bannor heter det, eh, det måste ju vara deras mm. motsvarighet då eh, som vill dra en järnväg över deras, en av deras fabriker då mm. Uh, och då måste man ju betala det är ju ändå äganderrätt de löser in den för 56 miljoner och uh, ja vi har funderat lite på det där men vi tror inte det kostar 56 miljoner att re- relokalisera den, uh, den den delen och eventuellt så kanske man kan göra allt i den svenska fabriken Mm, det här är ju Eller, lab- Fabrik, tillverknings Labels, labels, mm, labels alltså, ja. etiketter. etiketter precis eh, Man kanske kan göra allt i den svenska verksamheten
1: Det har vi ju ingen aning nej, om nej
0: men eh, Man har inte kommunicerat så jättemycket där Men det känns osannolikt att man ska behöva ta Hela den här pengen för att Bygga, skapa, nytt. skapa nytt och dessutom hyr man men visst det kommer ju bli en del för det här mm. men jag, jag tror en hel del rinner ner i kassan där faktiskt för att man äger det och man ska ju veta att det här är ett bolag med börsvärde på 450 miljoner så 50 är ju ganska mycket här mm. eh, en utdelning på ett år är ju 20 miljoner så det är två års utdelning här men visst det kommer säkert lite kostare ja äh, men man har i alla fall en bra balansräkning eh, tycker jag och man kommer kunna förvärva, omsättningen ökat med ungefär 10% de senaste sju åren har inte jättelång historik här. Så att sju år får räcka där då. Eh, något ryck har också varierat lite med införandet av nya sedlar. Och så här i, i mm. Sverige och Norge. Då har dragit. Alltså, är det mycket service ett kvartal då kan det dra upp lönsamheten och så. Eh, man har en jättefin utdelningshistorik faktiskt. De senaste åtta åren har man ökat utdel- eh, utdelningen då med 12% procent per år i snitt. Mm. Och man har inte sänkt den något år faktiskt. Och nu ligger den på ungefär 5,5%. Så jag tror sannolikheten är stor att man får ut 5,5% även nästa år då. I direktavkastning. Jag är väldigt försiktig med prognoser här. För det är som sagt, kan vara ryckigt. Men med samma vinst första halvåret då. Samma vinst andra halvåret. Om vi drar det. Status quo där. Då blir det 0,92 kronor i vinst per aktie och P11 är uh, vi ebitda nere på så lågt som sex faktiskt för man har en hel del avskrivningar för uh, mycket av de här produktionsanläggningarna och så. Mm. Uh, ja, nej, vi äger ju aktier i Strongpoint då. Uh, köpt på oss under våra sommar har ägt det förr också faktiskt i perioder. Tycker nya vdn, lite som i Lamhult då, att man har börjat få förtroende och bevisat sig där. Så ja, lite nya bolag i vår portfölj mm. som är intressant att berätta om tycker vi. Ja, mm. lite. Och vi ska också säga att vi eh, vi säljer ju inga aktier efter en podd. Eh, kanske bra att ta upp. No. Eh, inget vi gör sådär. Utan vi försöker ju åtminstone ha ett par veckor här, tidsfrist. Eh, jag tycker det är viktigt att säga också. Mm. Att vi har satt egna regler för oss själva där. Eh, så tar vi upp ett bolag där vi är aktier så säljer ja, Det gör, är ju mm. viktigt att komma ihåg för Strompoint är ju
1: Skuddarna veta inget stort bolag. Inget stort bolag och
0: illekvitt. Så, eh, ja. så är det. Så är det. Eh, ja. Det var strong point. Ja. Nu går vi över till den lite tuffare mm. delen av podden.
1: Om jag tänkte att du kanske kan köra det här när delen själv Ola så går jag ut och håller för örona. Avspelare. För förspelare. Spelare, ja. mm. Kindred. Vi ska avsluta här med ett litet,
0: ett litet spel. Två spelbolag, Kindred och Betsson ska vi ta. Vi börjar med Kindred då. Man kunde egentligen ta en, man kunde oh. ta tre, fyra. Mm. Men trenden är ganska likartad för de flesta mm. i sektorn. Förutom Evolution Gaming oh. som rusar på. Men annars så är oh. det mycket vi, detsamma. Vi myntar det nya uttrycket här idag i alla fall. Billigt men betting. Billigt men betting, ja. ja. <laughs> Precis. Jag har varit med
1: på en liten resa här i Kindred. Mm. De senaste dagarna. Det var inte så mycket du hade men lite Nej, hade du där såg jag. Nej, det, det gör ont ändå. Jo, Man vill inte vara den där som tänker att hur
0: dåligt kan det vara. Det här kommer marknaden vara beredd på. Nej men det här är ju ett sånt här långsiktigt bett mm. där du säger att Kindred kommer komma tillbaka. Men hur roligt är det under de här kvartalen där vinsten droppar? Mm. Kindred är ju alltså då
1: gamla Unibet- heter de för, men uh, deras stora varumärke är Unibet och det här är spel om pengar online, ja. sportspel och kasino, poker uh, ja. bingo, mm. allt möjligt kan man hålla på med det här uh, ja, uh, de var med i
0: avsnitt 36 från den 20 februari mm, mm. Uh, jag. efter, ja Det är väl näst efter Microsystemation den mest spektakulära nedgången här under rapportperioden skulle jag säga. Microsystemation sjönk väl var det? 45 procent. Det är inte rimligt att tappa halva börsvärdet på en kvartalsrapport men det har man i alla fall gjort. Uh, ja då är det ju ändå ett tokåsat bolag innan. Nej, Microsystemation var väl lite uppåsat. Om ja, man inte inte så. Nej, nej, det, var, crazy det, var, det hade, tapp, hade tappat en uh-huh. del före och uh-huh. sen slakt totalt då. Mm-hmm. Och precis som Microsystemation faktiskt så var Q1 och Q2 väldigt lika i både Microsystemation och Kindred. Men slakten kom efter andra rapporten. Då kan bå- man inte mer. Nej, på något sätt måste det vara så. Kindred har i alla fall tappat 30% ungefär då sedan rapport här på 26 plus 4 ungefär mm. eller minus 26 minus 4 <laughs> ja mm. tungt resultatet halverades för Kindred under första halvåret och den halverades i både Q1 och Q2 så det var ju liksom samma utfall kan man säga mm. i Q1 som Q2 ungefär och det hade tydligen marknaden inte riktigt trott på hade nog trott på en snabbare vändning där uppåt. Mm. Eh, och jag trodde väl också att det skulle bli något bättre än vad de redovisade då. Eh, men som sagt, ska man investera i den här sektorn nu så tycker jag. Då får man nästan. Ha, eh, då, då måste man ju tro på en förbättring långsiktigt och lite blunda för det som händer nu. För, för ska man ha en investering här så ska man ju tro på att det här blir en sektor som kommer tillbaka, lik den har gjort förut och där de här regleringarna är kortsiktiga effekter. Mm. Eh, så att man handlar ner den nu. Jag förstår inte riktigt den jätteslakten som var här. Eh. Men, eh, Nej, ja.
1: Man vill, man vill ju gärna tro att mycket var eh, mycket var taget och så ville man inte få komma in för sent. Jag hade, jag hade ju en idé om att bara en bara en rapport här kommer ta sig emot väldigt positivt. Mm. Eh, men jag hade aldrig kunnat föreställa mig att alltså det, det är ju
0: omsättningsökning. Mm. Nej, men den enda skillnaden, alltså Q1 och Q2 var väldigt lika här tycker jag. Så att att det tog marknaden som en chock här, det det är ju en en sak som skiljer. Och den är ju viktig såklart, och det är ju antal aktiva kunder här som minskar. Och dessutom att Q3 har börjat svagt. Så man kan väl, marknaden kanske hade trott på ett starkt andra halvår, eller en bra Q4 och nu flyttas det framåt då, eller att jag tror ju att man börjar tvivla kommer det någonsin bli det det har varit och det tror inte jag, men jag tror definitivt att det kommer bli bättre än nuläget och ja vad ska man säga om nu, alltså svag tillväxt i kombination med extremt stora marknadsföringsinsatser är ju en omöjlig kombination, för då har du ingen ny tillväxt och tar de här du, du ökar kostnaderna men inte intäkterna. Mm. Det kan ju de flesta förstå vad det leder till. Eh, dessutom fotbolls-VM förra sommaren. Som drog upp mycket framförallt på Unibet. Som har mycket sportspel då. Och, och dessutom i
1: juni-månaden. Ja, ja, precis.
0: Mm. Eh, som inte det här var nog då. Så har du ju Holland. Mm. Som eh, lök på laxen då. som eh, Där man börjar trappa ner lite. För att blidka myndigheterna inför avregleringen. Norge har dessutom gått ut och stoppat betalningar och försvårat rejält framförallt bett som vittnar om det då. Mm. Eh, ja, det är inget roligt nyhetsflöde här, det har vi sagt i podden några gånger här Nej, USA, nyhet, man, nyhet, man, man ja, får licenser
1: i USA mm. vad är en, är det är mycket kostnader på kort sikt ja, jo, men bara det,
0: kostnader ja, ja. Nej, men man har tagit mycket kostnader det var <laughs> ja. väl vad var det 10, 20 miljoner sek man hade lagt ja. på på USA här, men det kommer ju senare då. Ja, förhoppningsvis. Eh, så, så frågan är när aktierna vänder här. Ja, mm. Det är väl nyhetsflödet börjar vändas till något positivt såklart. Lätt att säga. När sker det då? Ja, det kan ju inte jag säga. Det är ju väldigt svårt för mig att, att sitta och gissa om det. Eh, Henrik Kärnström då, vd, köpte ju rejält marknad efter Q1. Så då kände man väl att äh, det kanske inte blir så himla djupt då. Det kanske blir kort. Man, nu ska man
1: ju att han hade varit en Microsystemation-vd här, så då hade man ju vetat att, <laughs> det, skulle vetat att det skulle bli oh, bra. Men,
0: nej, nu köpte han för 15 miljoner ungefär, ja. tror jag, och eh, det, är pilot- det var betydligt högre kurser än vad kindret står i idag. Mm. Ska han fortsätta köpa, lite pappa Persson, eller vad ska han göra här framöver? Mm. Kanske. Mm. Eh, är det hög belåning på de här? Vet man ju inte. Vi har ju sett Starbase-vd som helt plötsligt får margin mm. Jag har ingen aning om hans privatekonomi men ja ändå snyggt med insynsköp då får vi, mm. se. vi får se han tror i alla fall på bolaget mm. helt tydligt och man kan också förstå om det inte kommer mer nu. Mm. <laughs> hur, mycket, ja. hur mycket torrt krut kan man ha? Ja, han kanske är jätterik. Ja. Så att Han kanske ja. köper ännu mer här nu. Ja. Då. Han gör som pappa Persson helt enkelt. Köper hela vägen ner. Då. Mm. Eh, nej, men mycket skit nu på grund av omvärldsfaktorer. Det känns nästan som att vara mer... Alltså, det... Allt skit har vi nu nästan kommit fram. Ja, det är fram, inte
1: eller? slut i Nederländerna. Nej, men reg- ju inte. Nej. De, de kanske inte ens får licens där.
0: Regleringsvågen i Europa kommer nog fortsätta. Mm. Eh, det ska ju då vägas upp av förmodligen, alltså man har ju sett positivt på det. Det var ju mm. det som var så roligt förra året. Alla snackar positivt om att det skulle regleras men resultatet har ju fullständigt kollapsat liksom. Eh, USA är ju en motpol men det är ju en, en liten, det är väl en, 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 en viss tidsförskjutning tills det mm. kommer igång här. Och där är det nog många som ska ha en del i
1: kakan också så det är jätteintressant även om, även om man kanske inte betalar lika mycket till staten där så är det nog... Mm. Det är frågan är vilken marginal de kan få på det. Ja,
0: jag vet inte. Man får gissa här på något sätt. Jag tror ändå att den här, de här bolagen, stora bolagen kommer tillbaka. Kindred är ju mm. välskött och mycket sportsbok också. Mm. Tar i USA 20% rörelsemarginal de haft historiskt kanske. Nu är de, har de haft åtta här. Mm. Kan de komma tillbaka till 12? Mm. Eller 15? 20 kommer de med, för, med skatter och allt är det orimligt. orimligt. Men, men säg 12-15, ja, då ska aktien upp. Mm. Så att Ja, snart, snart tycker jag värderingen är rimlig om man tror på den nuvarande lönsamhet. Eh, och det tror jag inte är, eh, jag tror den ska upp mm. med tid. Men frågan är när. vi äger inga aktier i Kindred, eller jo, gör du ja. det? Ja, jag gör ju det, lite grann. Bra, du ligger fast, det gillar jag ändå, att du är ståndaktig. Ja,
1: mm. eller så är man för dum för att sälja <laughs> när man ser att nej, det var ner 15%
0: på den här helt väntat. Ja, ja. nej. Så är det. Så är det. Mm. Nah, marknaden är skoningslös. Eh, framförallt det här kvartalet tycker jag. Men ja, mm. så är det. Man
1: lär så länge man lever. Ja, precis. Mm. Ska vi ta betan också, eller? Ja, vi får köra betan. Eh, det här är ju också spel om pengar online under varumärket Betsson, Betsafe och NordicBet. Mm. Med fler. Aningen mer kasino än sportsbok här, tänker jag.
0: Ja, jag, jag har inte mycket. Alltså det. Mm. Och också med avsnitt 36 20 februari. Mm. Men det är ju just, i mångt och mycket exakt samma faktorer som påverkar här. Man pratar fotbolls-VM, man pratar Sverige-reglering, man pratar Holland man pratar Norge. <laughs> mm. Det är ju de här eh, grejerna. Betson har faktiskt eh, klarat att hålla uppe vinsten bättre mm. än Kindred. Och tappat omsättning istället. Ja, så att där har man, här har man hållit vinsten bättre. Men man har större andel från oreglerade marknader också. Mm. Så att eh, det kan ju vara en fördel då på sitt sätt. Eh, Holland är ju tufft. Och dessutom så har eh, Betson flaggat för ännu lägre eh, intäkter i Q3 än vad Kindred gjort. Mm. Det vill säga minus 17%. procent, Men det är ju oerhört svårt. Det några veckor i början på juni. Så ja, det är svårt ja. att dra ut det för hela kvartalet Dessutom var ju fotbolls-VM mm. I början på juni Fortfarande ja, mm. ja Så att eh, Ja, nej eh, Det är svårt att dra ut en trend där tycker jag eh, Men egentligen i mångt och mycket Så är det samma saker här eh, Ja, Sverige är tufft Man har dragit ner kraftigt i Holland Som jag har mm. förstått det För att och också blivka här och kanske få en licens då, så Ja, man försöker jag. anpassa sig Ja och Nederländerna har ju varit, vad man har hört i alla fall, en av Betsons absolut viktigaste marknader. Kanske den enskilt viktigaste då. Norge, skrev man om, blockerar betalningar vilket försvårar oerhört mycket för när kunderna vill betta då, såklart. Ja, svagt nyhetsflöde. Om man ska ta något positivt här så är det just att sportboken ökar faktiskt i Betsson. Mm. För de har haft oerhört tungt på casino jämt. Men casino gick ner 10, sportsbook plus 14. Så det är ju bra. Mm. Eh, ja, nej, jag har inte mycket mer att säga. Båda aktierna ser billiga ut om de kommer tillbaka. eller ens närmar sig den historiska lönsamheten. Men för tillfället så är marknaden helt... Vill verkligen inte ta i det här med tång. Eh, har man en långs- riktigt långsiktig hatt och eh, inte tycker det är jobbigt att se svaga kvartalsrapporter så... Kan man säkert köpa och försöka rida, rida ut stormen. Eller
1: så kan det bli lite som vi pratade om i inledningen här. Att man kan vänta på vändningen.
0: Ja det är ju så vi brukar agera. Eh, att man helt enkelt vill se åtminstone ett tecken. För, mm.
1: Och då sväljer tretet att man kanske måste få köpa in sig 20% upp. eller något sånt Ja där. men det är fortfarande
0: mm. minus 50% och sen plus 20%. Mm. Ja då har du fortfarande sparat oerhört mycket pengar. Så får vi se. Ja så kan det vara. Det får väl vara den sista rapporten nu har vi väl hållit på i 1, 20 här
1: Det, det har vi mm. Så att nu får vi öka Ja, öka korta, korta. Ja. Eh, lyssna, frågan. Mm. Eh, den kan nog gå ganska snabbt, den är svår eh, Vi får ju återigen då i den här rapportperioden också frågan om eh, nettoskuld genom EBT och här då med nya EFRA 16 mm. reglerna där det blir de här stora leasing skulderna som dyker upp här nu då Vi har, vi prat, vi har pratat om det i omgångar men för den som inte vet om det nu då så räknar man om hyresavtal mm. eh, till, till ja, eh, man ser det som ett lån mm. och så eh, likställer med ja. bank,
0: eller det gör man ju många, ja, jo, men det och så talar
1: man ränta och så gör man avskrivningar på dem mm. fejkat på ett sätt, för det är ju inte lån, Nej. men eh, så, så att allting blir en räkneoperation där, där man man nuvärdesberäknar och håller på mm. och då sticker skulderna iväg i många bolag mm. eh, och det här är en eh, intressant information i vissa fall och i vissa fall så blir det fullständigt snett. Enklaste exemplet är till exempel H&M då mm. som inte ens som de ville skulle kunna äga en bråkdel av de lokaler de Nej, och, har sin affärsverksamhet i.
0: Ingen skulle väl vilja att de äger Nej, sina butiker? Nej för det är ju inte det de
1: håller på med. Liksom. Nej,
0: Nej. Så, så där blir det ju fel helt enkelt.
1: Så ingenting har förändrats fundamentalt i bolaget och ändå så ser det helt annorlunda ut. Ja.
0: Och då har vi fått frågan, hur gör ni har, har ni liksom förändrat eran syn på eh, liksom nettoskuld genom EBITDA och, och gränser för det och sådär? Ja men det har vi ju. Det har vi ju faktiskt och eh, vi lyfter upp den gränsen en bit. Kanske Vi har ju haft tre där som mm. någon gräns, det kan vi säkert gå med på till och med fyra då. I, den bol- i de bolagen där det är just leasingskulder som vi inte tycker är relevanta då. Eh, frågan är hur bankerna gör, vi har väl försökt forska lite i det men inte fått riktigt klarhet i det men om bankerna inte skulle förändra kovenantkraven på den här typen av verksamheter ja då har de ju i praktiken sagt att ja, det är samma bolag men vi gör det bara tuffare mm. bo- så att jag tror att... Nej men det här har ju justerats i många fall det Nej, det måste upp, ja. mm. så, att, så att vi höjer ju upp dem där det här drabbar negativt men liksom bara för att ha hög skuldsättning så godkänner vi inte 4-5 liksom Eh, om det är klassiska gamla bankskulder va? Utan det är just för de här eh, leasingsskulderna. Så vi, vi försöker att i de bolag vi är riktigt intresserade av att orka räkna på noga så kollar vi upp hur stor som andel som är leasingskulder och eh, justera för det. Ja, nej, det finns inte mycket annat att göra här tyvärr. Nej. Och det här
1: är ju, vi fick ju en hel del kritik eller kritik ska jag inte säga. Vi det påpekades för oss att man tyckte att vi gjorde en väldigt grundanalys av Awardit när vi mm. gjorde våran screening här i förra avsnittet mm. för att de då eh, har med gamla vad heter de nu då? K3-reglerna för avskrivning va? Okay. Eh, det, det är ju närbesläktat då att man, mm. att man istä, istället då för att låta bli att skriva av Goodwill som du kan göra med de moderna reglerna så, så skriver du av Goodwill mm. på resultatet och då ser ju resultatet avsett mycket sämre ut mm. mellan jämförbara bolag då beroende på vilken och det, man har. det här är ju någonting,
0: Det här är en edge man kan ha.
1: Mm.
0: Det är inte ha... man, se, man ser på en snabb screening, nej. utan det, det måste man in och grotta i. Och det är relevant. Ja, men... I allra
1: högsta grad. Absolut. Det är jätterelevant, men mm. man kan inte gå på, på det djupet i. Nej.
0: I alla bolag. I alla det bolag. Hinner, hinner man inte med. Så att, eh,
1: ja, så, nej men. Så det, är, så det 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 finns, de här de här grejerna är viktiga. Men
0: det, det är både ett hinder, men det är också det kan ge en edge. Absolut. Men svaret på frågan är ju att vi. Eh, när vi liksom är nyfikna på ett bolag och orkar lägga tid på det så försöker vi separera det här och se hur mycket liksom nettoskulderna, är exklusiv de här leasingskulderna då.
1: Och, vi, och vi har höjt våra krav när vi ja. Ja. sorterar bland bolagen. Ja, så, bolag. ja. så, så enkelt. Ja. Eller höjt, sänkt kraven får man väl säga. <laughs> höjt höjt <laughs> värdet så. och sänkt ja, kravet. Det. Ja. 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 Nu är det långt här av, nu märker jag märka här att att, att förmågorna falnar vi, vi vill ut i sommarvärlden. Ja det vill vi verkligen. Mm. Så är det. Det var lyssnafrågan. Mm. Tackar vi för. Citatet då. Och det är ju, är ju jag då som på något sätt försöker. Hitta någon slags. Glädje i det här med att det går, går tungt. I, 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 i vissa. <laughs> och det är ju Warren Buffett. Som, som ska ha sagt att. The best thing that happens to us. Is, is when a great company gets into temporary trouble. Mm. We want to buy them when they are on the operating table.
0: Ja. Tillfälliga eh, svackar. AQ förra året till exempel mm. blev ju väldigt bra när ja, marknaden hade väl ner dem på 140 spänn tror jag när de avvecklade eh, det här bolaget. Mm. Faktiskt. Så att, och det, och det, är på, det, det var ju 60 miljoner i Q3 förra året som de tog där så att. Ja, det skapar ju utrymme helt enkelt. Eh, och nu står det ju nästan 200. Mm. Det är ju en, vet- en jättebra uppgång på ett år. Eh, så att, nej. Sen är det viktigt att och, och s- liksom skilja ut det här då eh, vilka är kortsiktiga då, temporära. Det är ju den som Buffett är så bra på mm. och som vi försöker då vara bra på. Man har ju inte alltid rätt. Mm. Men om man ofta har rätt på dem, då blir det bra i snitt, faktiskt. Så det är ju, ja det är intressant är det
1: blindtarmen som ska ut eller är det betydligt allvarligare (laughs) sjukdomar vi ser här Proact är en sån
0: där det är jättesvårt att se. Ja just nu tycker jag och han är ny också så att man har liksom inget riktigt track record på hans historia av att dra igenom sådana grejer. Ja,
1: inget förtroende för kirurgen här.
0: Nej, Nej. så att det är, det är svårt va, men, men självklart skapar det jättebra köplägen mm. ofta. Kindred är ju ett exempel ja. här. Vi vet ju nu inte hur det här spelar ut än. Det har, vi har inte ens sett en botten. I ak. tyckte jag förra året att det underliggande hela tiden visade på bra. Medan i Kindred kan man ju liksom inte, det är svårt att sortera bort här och dessutom vad blir det nya? Det är en helt ny marknad känns mm. som. Så att Ja, nej men kan du, kan, kan du hitta bolag där du ändå känner att det här är tillfälligt då är det ofta kanonköp. Mm.
1: det är det ju. Men det är ju ofta i svackorna, Men frågan är när man ska gå in.
0: Mm. Det är, ja. jo, du kommer aldrig hitta botten. Nej, AQ om man ska vara helt ärlig så gick vi in ett par kvartal för tidigt. Mm. Eller, ja. Jo, det var, hände ju ingenting på ett par kvartal där. Så att det, det är svårt, men det är självklart du kan hitta bra lägen då när de har tillfälliga problem. Kvalitetsbolag alltså. Så är det. Så är det. Mm. Ja, det var lite rappt där. Mm. Vi närmar oss slutet för
1: avsnittet här. Mm. Och nu kunde man ju hoppas då: Vi har ju haft en månads uppehåll här att nu skulle allting bli som vanligt. Och mm. vi skulle komma ut som klockor här då. Mm. Varannan torsdag, men icke. Nästa avsnitt spelar vi in redan onsdag den 7 augusti
0: Så nu blir det bara 13 dagar till nästa eller? Ja det det kanske är någon som tycker det är positivt Det är det säkert, men sen sen
1: blir det det 15 då till nästa Aj aj aj. det är ju rena kalendereffekten här för fan Ola Så här kan vi ju inte ha det Då ska vi förhoppningsvis få med något av bolagen nästa gång här Något av de här vi dissar här i i förra avsnittet. Vi, kan, vi, nästan, vi kan nästan lova det. Det gjorde vi nästan förra gången också. Mm.
0: Men nästa gång ska vi göra det. Ja, men det är
1: för mycket rapporter och grejer ibland. Och ja, att vi, ja. vi letar ju efter lite fler bolag. Ja. Men vi hoppas, mm. vi hoppas. Något av de här sju eller vad det var. Ja. Mm. Och vi har ju några av dem som ser riktigt intressant ut. Mm. Så det vore väl
0: Precis. märkligt. So- Sobi hade vi uppe där. Och ja, de... Anders pratade vi om. Och lite sådär, så att, ja. Ja, Något av dem får vi...
1: Sobi kommer vi med kanonrapport här. Mm. Ja, mm. ja fint. Så. Mm. Mm. Eh, men eh, tills dess så får ni gärna mejla oss på kontakten mm. Ni kan kommentera oss eh, på Twitter till exempel eller på vår hemsida. Mm. Eh, ja, slutligen Ola. Har du något riktigt makro eller teavärt att ta upp idag? Mm. Nej, det har jag inte. Nej, mm. du då? Jag kan berätta, jag har verkligen försökt att få grepp om uppsidan med teknisk analys mm-hmm. under sommaren här. Okej. Okay. Men det känns som jag hela tiden missar något fundamentalt.
0: <laughs> ja, ägandola. <laughs> ja, Ja, idag var det ju en del faktiskt. Eh, Svedål, AQ, Strongpoint och Lammhuls va? Och mm. du hade ju lite kindred.
1: Ja. Vi, vi ska väl vara tydliga med att det är väldigt, väldigt lite. Ja, väldigt, väldigt, det är väldigt. mer att det gör så ont att jag inte kunde lista ut att marknaden, hur marknaden skulle reagera på en, mm. en förväntat svag rapport.
0: Precis. Så är det. Eh, ja. Då säger vi väl hej då för den här gången. Mm-hmm. Och kom ihåg. Det första är första när tidvattnet trots tillbaka. Som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will your questions.